0: Willkommen bei Face the Change, dem Podcast über das Recruiting der Zukunft, präsentiert von Indeed in Kooperation mit Saatkorn. Hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast in Kooperation mit Indeed. Ich habe heute ein alten Bekannten hier am Start. Das ist nämlich Andi Fuchs vom TÜV Rheinland, den aufmerksame HörerInnen ja bereits kennen aus der dritten Folge, wo wir über Karrierewebsites gesprochen haben. Ja, ich freue mich, dass Andi heute hier Solo am Start ist. Herzlich willkommen, Andi. Vielleicht kannst du dich kurz selbst doch nochmal vorstellen für die, die dich noch nicht kennen sollten.
1: Ja, hallo Gero. Hi. Ähm, ja, Andy Fuchs, mein Name. Ich bin jetzt seit elf Jahren bei TÜV Rheinland verantwortlich fürs Thema Personal Marketing und Employer Branding. Und ähm, auch wenn die Zeiten gerade aktuell ein bisschen schwierig sind, auch für unser Thema, ist es total spannend. Wir haben super Ideen noch für die Zukunft in dem ganzen Bereich. Und ich glaube, man kann noch ganz viel machen. Und ähm, ich habe es halt immer schon, ich wollte immer schon in dem Bereich, ähm, also auch schon während meines Studiums. Und ähm, deswegen bin ich ganz happy das machen zu dürfen.
0: Ja, Andi, wenn man dich von Zeit zu Zeit so miterlebt, wie ich das tue, dann stellt man ja fest, du bist wirklich immer leidenschaftlich bei der Sache. Und jetzt hast du eben gesagt, du wusstest eigentlich immer schon, dass du in diesem Bereich wolltest, äh, Employer Branding, Personalmarketing, Recruiting, wie ist das denn dazu gekommen, dass du das von Anfang an schon so klar auf dem Schirm hattest? Erzähl doch mal.
1: Ja, also vor meinem Studium habe ich schon so einen Nebenjob gemacht bei Career Company, so hießen die damals, das Unternehmen gibt es leider nicht mehr. Die haben Recruiting-Veranstaltungen gemacht für Unternehmen. Das heißt, die haben dann Bewerber und Unternehmen zusammengebracht und in Hotels oder in Konferenzzentren Interviewräume gebaut, wo dann die Unternehmen die Kandidaten kennenlernen konnten. Und das war so wirklich der erste Berührungspunkt mit diesem Thema, Mensch, was müssen eigentlich Unternehmen alles machen, um Kandidaten kennenzulernen? Und ich war damals im Kandidatenmarketing, also bin auch so, habe Roadshows gemacht an Unis und habe Kandidaten akquiriert für diese Veranstaltung. Und da bin ich das erste Mal mit diesem Thema in Berührung gekommen
0: und da hat es dann direkt Feuer gefangen. Ja, du bist ja nun auch schon wirklich echt lange am Start und hättest du eigentlich vor zehn Jahren gedacht oder dir vorstellen können, dass du dich in zehn Jahren, also heute immer noch mit diesem Themenfeld beschäftigst, ist bei mir ja übrigens auch so. Aber wie fühlst du dich damit?
1: Ja, ist eigentlich ganz ähnlich. Also ich weiß noch, dass wir vor zehn Jahren das Thema Social Media so ganz groß war, so die ersten Schritte, sage ich mal. Wie kann man Social Media einsetzen im Bereich Employer Branding und Personalmarketing und Recruiting? Und ich meine, auch jetzt beschäftigen wir uns noch mit dem Thema. Social Media im Recruiting und Employer-Branding, nur natürlich auf einem anderen Level. Und ähm, ich glaube, da ist noch ganz viel, was man machen kann und wie man das ausbauen kann und wie man die Kommunikation mit den Bewerbern verbessern kann. Und ähm, ich bin mal gespannt, wo wir in zehn Jahren stehen und wo dann immer noch sagen, Mensch, immer noch dabei.
0: Du, ich habe mich kürzlich mit einem äh, so, so ähnlichen Veteranen wie uns beiden unterhalten. Und der sagte mir im Gespräch, er würde vermissen die großen Innovationen und seiner Meinung nach war eigentlich Social Media das letzte richtig große Ding und seitdem sei ja gar nicht mehr so viel passiert in unserer Branche und Szene. Das sehe ich in mehrerlei Hinsicht wirklich anders. Jetzt haben wir auch gerade die Corona-Situation, die uns nochmal vor ganz neue Herausforderungen stellt, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen. Aber ähm, ich habe dann geantwortet, naja, erstens habe ich ein bisschen andere Meinung. zweitens glaube ich, dass Professionalisierung eigentlich das ganz, ganz große Thema ist. Äh, wie denkst du darüber?
1: Ja, ich sehe es eigentlich ähnlich. Also dieses, ja, es passiert nicht viel Neues. Das Gefühl kann man haben, wenn man immer damit arbeitet, mit dem Thema. Aber ich glaube, wenn man vor zehn Jahren jemandem was zeigt und dem zeigt man dann heute was, dann ist ganz, ganz viel passiert. Ja. Ähm, von daher äh, glaube ich, es passiert ganz viel. Aber wenn man immer damit arbeitet, dann sind es immer nur so kleine Schritte. Aber ich glaube, es hat sich unheimlich viel entwickelt. Ja, was, ich, was ich spannend finde, ist so das Thema Messen, also so Jobmessen. Da muss ich sagen, das ist tatsächlich in weiten Teilen immer noch so wie vor 10 oder 20 Jahren. Ähm, das ist halt dieses klassische, ich lerne jemanden kennen auf einer Messe und dieser persönliche Kontakt. Da habe ich das auch das Gefühl, aber in anderen Bereichen. Und gerade was du sagst mit dem Thema, was man aus dem Online-Marketing alles lernen kann. Da wundere ich mich immer, dass, dass man da wirklich immer so zwei, drei Schritte oder zwei, drei Jahre hinterher ist.
0: Vielleicht hat das was mit der Risikoaversion vieler Personalerinnen äh, zu tun. Also unsere Zunft ist ja jetzt nicht unbedingt bekannt dafür, immer sofort ganz nach vorn zu preschen, obwohl ich den Eindruck habe, dass sich das gerade ähm, anfängt, sehr stark zu verändern. Da kommen viele junge Wilde nach und ähm, ich habe den Eindruck, dass wir gegenüber dem Online-Marketing doch ganz gut äh, Zahn zulegen äh, und langsam aufholen. Wobei es ja auch gut ist, sich aus anderen Bereichen inspirieren zu lassen. Aber was du gerade sagst mit den, mit den Messen, das äh, beschäftigt mich natürlich auch, weil sämtliche Kontaktpunkte natürlich jetzt in der ganzen Covid-Situation äh, mit Ausnahmen vielleicht äh, in einem kleinen Zeitrahmen, ja, sagen wir mal, von Ende August bis jetzt äh, vielleicht äh, Mitte Oktober, äh, wo es ein bisschen sich entzerrt hat. Das findet ja alles gerade nur online und virtuell statt und wird auch erstmal so bleiben. Gerade äh, im Moment jetzt äh, Anfang November, das wird alles wieder verschärft. Und äh, mir geht es auf jeden Fall so, dass ich den wirklich echten Austausch von Mensch äh, zu Mensch auf Veranstaltungen, Events, HR-Festivals anfange, wirklich zu vermissen. Wie empfindest du das?
1: Ja, ganz genauso. Also es ist zwar toll, wie eine Zukunft Personal, äh, was sie für ein Programm aufstellen und was es auch für unterschiedliche Formate gibt, äh, sich digital auf einen Kaffee oder ein Glas Wein oder ein Bier zu treffen, sich auszutauschen, aber das ersetzt es halt nicht. Uh, gerade wenn man sich schon länger kennt und dann einfach irgendwo sieht, dann ist es immer was ganz Besonderes und dann quatscht man und ähm, ja, das fehlt. Das fehlt.
0: Jo, da geht's mir genau wie dir. Also das hat nicht nur Schlechtes und im Gegenteil, also was halt gerade ganz spannend ist, entstehen ja ganz viele neue Formate, Austauschformate, was, was mich besorgt ist, dass allerdings auch so eine richtige Umsonstkultur entsteht. Also gute Inhalte für Ume, wo ich mich immer frage, kann das auf Dauer gut gehen? Aber naja, kommen wir mal zu deiner ganz individuellen Situation. Du hast ja eben im Vorgespräch geschildert, dass du auch gerade ganz viel aus dem Homeoffice natürlich heraus machst. Wie kommst du damit klar? Läuft das gut? Kriegt man die Arbeit gut gewuppt beim TÜV-Rheinland? Oder was sind da vielleicht auch Herausforderungen gerade?
1: Ähm, ja, beides. Also Homeoffice ist natürlich, hat sehr viele Vorteile, aber wenn es zu viel wird, zu viel Homeoffice, dann geht es einem auch so ein bisschen auf die Nerven. Und dann sehnt man sich schon so nach seinen Kollegen wieder nach seiner normalen Arbeitsumgebung. Also ich glaube, es ist wie mit allen Dingen. Ne? Zu viel Homeoffice ist dann auch nicht gut. Ähm, andererseits ist es nun mal einfach gerade so, man muss sich damit jetzt abfinden und das Beste daraus machen und so die positiven ähm, Dinge rausziehen. Ich glaube, das Wichtigste beim Homeoffice ist wirklich, dass man sich zu Hause auch so eine Arbeitsumgebung schafft und es nicht immer alles auf dem vom Küchentisch oder Sofa ausmacht. Ich glaube, das ist echt wichtig. Ähm, ansonsten ähm, ist es halt schon so mit diesen unterschiedlichen, äh, so Zoom und Skype und Teams, das finde ich immer ganz spannend, wie man sich da auch immer auf neue Systeme einstellen muss und dann geht das bei dem einen nicht, geht Skype nicht, beim nächsten, wir hatten jetzt gerade das Thema mit Chrome, mit dem Browser, also da gibt es dann viel Improvisation, aber am Ende, und das finde ich irgendwie so das, das Coole, am Ende klappt es irgendwie doch, also ich habe noch nie erlebt jetzt in den letzten Monaten, dass irgendwas gar nicht geklappt hat. Irgendwie kriegt man es immer hin. Man improvisiert halt.
0: Ja, Improvisation ist natürlich im Moment äh, eigentlich das ganz große Thema. Ne? Also das Business-Wuppen im Moment bedeutet, an vielen Stellen äh, zu improvisieren. Lass uns doch mal konkret auf den TÜV Rheinland zu sprechen äh, kommen. Was äh, geschieht denn da gerade jetzt auch in, dieser, in diesem schwierigen Jahr in den Themenfeldern Employer Branding, Personalmarketing? Und Recruiting, was sind die Herausforderungen, mit denen du dich da gerade herumschlägst?
1: Ja, also aktuell haben wir halt das Thema, dass wir Success Factors einführen als neue Bewerbungsmanagement-Software. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig sexy für den Bewerber, bindet aber unheimlich viel Kapazitäten bei uns intern. Das heißt, das bremst dann so die Kreativität gerade so ein bisschen aus. Wir haben aber schöne Ideen und für die Zukunft, also das ganze Thema. Data-Driven Recruiting, das Thema Videobewerbung, personalisierte Bewerbungen. Ähm, da haben wir eigentlich viel noch vor. Und natürlich, und das muss man auch immer im Auge behalten, dass man die bestehenden Tools immer weiterentwickelt. Du hast das gerade gesagt mit der Karriereseite. Die Karriereseite war eigentlich schon mit dem Tag des Go-Live, war sie schon wieder veraltet, weil so ein Prozess über ein, zwei Jahre da habe ich natürlich dann schon wieder ganz viele neue Dinge, die ich dann auch einbauen kann. Das heißt, ich muss immer gucken, dass ich die Tools, die ich habe, die auch vielleicht gut funktionieren, trotzdem immer weiterentwickle. Wenn es vielleicht aktuell das Thema, wir haben vor zwei Wochen unseren Karriereblog, haben wir einen Relaunch gemacht, weil der dann auch schon wieder alt war, nach drei, vier Jahren. Also jetzt vom, vom Layout und Design. Und da muss man immer gucken, dass man die Sachen, die man hat, auch immer weiterentwickelt. Das ist ein stetiger Prozess.
0: Jetzt befinden wir uns ja momentan in wirtschaftlich wirklich, wirklich schwierigen Zeiten. Wie ist denn das bei euch im Unternehmen? Also da, da gibt es ja unterschiedliche äh, Möglichkeiten, damit umzugehen. Es gibt Unternehmen, die komplett auf die Sparbremse drücken, äh, was, glaube ich, jeder, der sich mit Employer Branding beschäftigt, eigentlich nicht gutheißen kann, weil es halt ewig lang dauert, ähm, eine Marke wieder aufzubauen, wenn, wenn da nicht äh, kontinuierlich dran gearbeitet wird. Und es gibt auch Unternehmen, die gerade jetzt Gas geben, investieren, quasi antizyklisch schon in die Zukunft investieren. Wie ist das bei euch?
1: Ja, es ist so eine Mischung aus beidem. Also es wird schon erkannt. Das ist auch wichtig. Nur wir sind da schon auch in so ein gewisses Budgetkorsett auch gedrückt. Das kann ich jetzt auch nicht verhehlen. Das ist auch, glaube ich, normal. Es wird auch vielen Kolleginnen und Kollegen nicht anders gehen. Aber man hat da schon im Blick. Das ist natürlich dann, wenn es wieder losgeht, dass man nicht dann total blank da steht und sagt so, oh, jetzt haben wir anderthalb Jahre gar nichts gemacht. Also wird halt versucht, mit dem bestehenden Budget das zu machen, dass man halt darauf vorbereitet ist.
0: Tja, ich glaube, vor der Herausforderung, lieber Andi, da stehen gerade ganz viele. Sag mal, du hast eben das Thema Personalisierung angesprochen. Was sind denn da deine Ideen? Was habt ihr da vor? Ähm, ja, also das
1: Thema personalisierte Bewerbung finde ich äh, spannend, weil es ist für Bewerber eigentlich immer so ein bisschen unbefriedigend. Man bewirbt sich und kriegt so ein allgemeines Standardschreiben äh, zurück, dass halt die Bewerbung in Bearbeitung ist und dann muss man halt warten. Und eigentlich wäre es doch schön, wenn man dann direkt Infos bekommt über die, vielleicht über die Stelle, über den Bereich. Man hat ja meistens die Infos, man hat ein Video, oder man hat Bilder. Und das wäre doch eigentlich schön, wenn man das irgendwie alles mit in so ein Antwortschreiben packen kann, dass man den Bewerber, der ja auch dann, nachdem er sich beworben hat, wahrscheinlich immer noch auch andere Unternehmen im Blick hat, der wird sich ja nicht nur bei einem Unternehmen bewerben, dass man ihn so ein bisschen besser an der Stange hält. Und ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten, das zu machen und es ist auch, glaube ich, technisch nicht so schwierig, man muss es einfach mal umsetzen.
0: Oh ja, da gibt es äh, wirklich spannende Beispiele im Markt. Äh, ich hatte vor kurzem das Vergnügen, hier im Podcast den äh, Martin äh, Maas von Helvetia dabei zu haben. Und der hat wirklich, wirklich coole Sachen in diesem äh, Kontext, den du gerade ansprichst, äh, personalisierte Bewerbung ähm, äh, und äh, ja, individuelle äh, Candidate Experience durchgezogen. Sagt dir das irgendwas?
1: Ja, das sagt mir was und das hat mir auch also Martin kenne ich ja auch und ich habe mir gedacht, ja Martin, das hast du super gemacht und diese Idee hatte ich tatsächlich vor drei Jahren, das auch so zu machen, aber das konnte ich leider hier nicht durchsetzen. Ja, können wir jetzt auch darüber streiten, ob das jetzt, ob ich da mehr Druck hätte machen sollen. Sagt sie natürlich auch nachher immer leicht, so, guck mal, die Idee hatte ich auch schon mal. Nee, das hat er ganz toll gemacht und ähm, am Ende ist es genau das, dass man halt das, was eigentlich offensichtlich ist, weil eigentlich, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, ist es ja genau das, dass man, also dass die Kluft zwischen Unternehmen und Bewerber, eigentlich ist die sehr groß. Und Unternehmen gehen aus meiner Sicht oft, nicht alle, viel, viel zu sorglos mit dem Bewerber um. Und man könnte viel mehr ähm, den Bewerber in den Mittelpunkt stellen, des ganzen Bewerbungsprozesses. Und das ist ein Teil davon. Und das finde ich echt eine ganz tolle Geschichte, und habe ich mir sehr neidisch angeguckt, muss ich sagen.
0: Ach du, ich glaube, da haben alle dieselben Probleme. Martin sagte mir neulich im Podcast, dass er auch lang nicht alle Ideen durchbekommt, die ihm so einfallen. <lacht> das
1: ist ja beruhigend.
0: Ja, da, da sitzen ja wohl alle äh, ungefähr im selben Boot. Andi, wie kommst du eigentlich äh, auf deine ganzen neuen Ideen für deine Arbeit? Liest du viel Blogs oder, oder was machst du?
1: Themen, die... Spannend sind, werden da eigentlich ähm, alle recht gut besprochen. Ähm, und was ich halt auch total spannend finde, sind eigentlich alle möglichen oder alle, ja, wenn, wenn die neu sind, die Social-Media-Kanäle. Also, ob das jetzt TikTok oder Twitch ist oder damals Snapchat ist ja schon wieder jetzt alt, ja, mhm. dass man halt guckt, okay. Also TikTok ist ja gerade ein Riesenthema, kann ich das nutzen für Personalmarketing, Employer-Branding oder ist es irgendwie nicht das Richtige und dass man sich das anguckt und da auf dem Laufenden bleibt und nicht noch so verharrt so, ja, wir haben ja eine Facebook-Seite, das ist doch super, also das, warum brauchen wir da mehr? Also man muss immer gucken, was sich tut und versuchen, Kanäle zu adaptieren oder zumindest zu prüfen, ob es geht. Und das ist eigentlich so das, was ich, was ich, so, was ich so mache. Ja.
0: Was ist denn deine Meinung zu TikTok? Da gibt es ja ganz, ganz unterschiedliche Ansichten, ob man TikTok im Personalmarketing nutzen sollte oder nicht. Wie siehst du das?
1: Also ich glaube, für uns macht es tatsächlich eher wenig Sinn, weil ich glaube, das richtet sich sehr stark an ein sehr junges Publikum. Also für Ausbildung finde ich es sehr interessant. Wir machen aber im Bereich Ausbildung tatsächlich eher wenig, weil wir nicht so viele Auszubildende suchen, dementsprechend auch ein sehr schmales Budget haben für das Thema Marketing in der Ausbildung. Aber ich glaube, gerade so für Handelsunternehmen, die ein Riesenthema haben mit, mit Nachwuchs, gerade im Bereich Einzelhandel, ist es ein sehr spannendes Thema. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich meine, Gero, wir sind ja ungefähr ein Alter, sich dann so richtig da rein zu versetzen, in so ein Social-Media-Kanal, das fällt mir dann bei TikTok jetzt persönlich auch echt schwierig. Also ich, ich, ich sitze da so ein bisschen staunend vor und denke mir so, wow, das ist
0: jetzt das große Ding. Aha, also bin ich ganz ehrlich. Du, das kann ich total nachvollziehen. Vor allen Dingen auch in, in der Situation, in der du beim TÜV Rheinland bist, wo ihr ja ganz äh, erkennbar glaube ich, äh, teilweise andere Profile ansprecht. Du hast es ja gerade schon angedeutet. Ihr sucht teilweise sehr, sehr spezialisierte äh, Profile, oft im Ingenieursbereich ähm, mit äh, absolutem Spezial- und Fachwissen. Ich glaube, dass es mega schwierig ist, dafür überhaupt die richtigen Kanäle zu identifizieren. Also wie kommt ihr überhaupt an diese doch wirklich teilweise sehr schwer erreichbaren Zielgruppen ran?
1: Ja, also da sagst du was. Es ist wirklich sehr schwierig. Und Active Sourcing ist auf jeden Fall ein Thema bei uns, was wir auch aktiv betreiben über halt die Business-Netzwerke Xing und LinkedIn. Aber ich glaube, auch hier muss man sich überlegen, Reicht das? Reichen jetzt Xing und LinkedIn aus? Weil natürlich habe ich da auch nicht alle Kandidaten. Das heißt, da befinden wir uns auch in einer ständigen Weiterentwicklung, dass wir sagen, wir müssen uns neue Kanäle angucken vielleicht auch andere, jetzt gerade für das Thema IT, also wir suchen im Bereich IT-Security Leute, die sind wahrscheinlich eher nicht auf Xing und LinkedIn und wenn, haben die dann schon alles geblockt, weil die da tagtäglich mit 40 Anfragen konfrontiert werden. Das heißt, da müssen wir natürlich auch gucken.
0: Ja, da sind wir schon mitten im Thema Recruiting gelandet und gerade in dem Themenfeld hat sich in den letzten Jahren ja ganz, ganz viel getan. Stichwort performance- basiertes Recruiting, ähm, wo man ja Leute durch die technologische Weiterentwicklung heute auf äh, sehr, sehr individueller Basis ansprechen und erreichen kann, was natürlich auch wieder ganz andere Herausforderungen nach sich zieht. Äh, wie stark seid ihr denn in diesen äh, modernen Ansätzen des Recruitings unterwegs?
1: Ja, also da hatten wir eigentlich was geplant. Das war so dieses klassische, vor Corona hatten wir einen tollen Plan. Ähm, wir wollten Ärzte ansprechen über Targeted Advertising. Das wäre halt, also wie man es aus dem Marketing kennt, ähm, das für Personalmarketing nutzen, für die Zielgruppe der Ärzte und hat uns da auch schon was Schönes überlegt, das ist jetzt erstmal auf Eis gelegt, ich bin mir sicher, schrägstrich, ich hoffe, dass wir das bald aber dann nachholen können, weil am Ende ist es ja ganz klar, ich muss die Zielgruppe da abholen, wo sie ist, das ist, ne, das ist irgendwie so das ganz Klassische und Post and Pray wissen wir auch, ist nicht das, das Allheilmittel, und ähm, wenn man seine Zielgruppe gut eingrenzen kann, ist Target Advertising, glaube ich, echt äh, ein super Tool ähm, oder ein super Weg, um halt da wirklich zielgenauer und besser die Zielgruppe anzusprechen.
0: Das bringt natürlich völlig neue ähm, Challenges mit sich. Denn ja, früher war es ja so, dass man eine Anzeige, also ganz früher, eine Anzeige, eine Stellenanzeige in einer Zeitung geschaltet hat und dann konnte am Wochenende der Personalleiter, die Personalleiterin oder entsprechend das Management im Fachbereich die Anzeige sehen und wusste, aha, die Personalabteilung ist also tätig geworden, die machen was für ihr Geld und dann warten wir jetzt mal auf die Bewerbung, klassisches Post and Pray eben, was natürlich, wenn man mal so fünf Jahre zurückdenkt und an die ganz normalen Stellenbörsen denkt, eigentlich auch im Digitalen immer noch Gang und Gäbe war. Aber jetzt durch das performance-basierte Recruiting, also eigentlich die Mischung aus Online-Marketing und Recruiting, da sieht natürlich nur noch die Zielgruppe die Anzeige. Und das bringt die Herausforderung mit sich, dass vielleicht in der Fachabteilung ein komisches Gefühl entsteht, weil man ja gar nicht sieht, dass die Personalabteilung irgendwo was geschaltet hat. Ist das was, was bei euch ein Thema ist? Also gibt es diese Konfliktsituation beim TÜV Rheinland?
1: Ähm, ja, das ist tatsächlich ein Thema. Also wenn halt die Kollegen aus dem Fachbereich dann nach ihren Anzeigen suchen und die finden wollen und gucken, wo ist sie denn? Ähm, das ist auf den klassischen Jobboards, wie jetzt... Äh, Stepstone, so Monster, Jobware natürlich dann ähm, ganz einfach, weil die sind ja klassisch da bei Jobboards wie jetzt zum Beispiel Indeed oder anderen. Da erkennt ja das System irgendwann so, naja, da ist einer, der, guckt, der sucht da nach einem Begriff, findet eine Anzeige, klickt aber nicht drauf, dann sucht er drei Tage später wieder nach der Anzeige. Irgendwann zeigt das System, weil es halt mitdenkt, diese Anzeige nicht mehr an. Und ähm, das ist schwierig, weil da hat mir auch wirklich den Fall, dass dann jemand anrief und sagt, meine Anzeige ist weg. Wir haben die doch bei Indeed geschaltet, wo ist die denn jetzt? Und das ist ein Thema. Und äh, das ist sogar im HR und im Recruiting ein Thema. Also es ist ja auch jetzt nicht so leicht zu verstehen. Da muss man sich ja erstmal reindenken, wie sowas funktioniert. Und äh, wie du schon gesagt hast, früher war das einfach. Da war eine Anzeige, also ganz früher dann wirklich in der Zeitung, dann konnte man die sehen. Dann war sie irgendwie auf dem Jobboard und jetzt wird sie halt intelligent ausgespielt an die Leute, die halt als Bewerber in Frage kommen und nicht die aus dem
0: Fachbereich. Naja, man erkennt, da ist wahrscheinlich noch ganz viel Aufklärungsarbeit notwendig. Und übrigens erkennt man auch, dass viele der rein performanceorientierten Geschäftsmodelle ja eigentlich so gut in der Theorie funktionieren, aber in der Praxis also in der, in der breiten Praxis, es gibt natürlich auch viele Experten schon auf dem Gebiet, für die sich unser Talk hier gerade ähm, sehr amateurhaft anhört, aber in der breiten Masse äh, unglaublich viel Aufklärungsarbeit noch notwendig. Das bringt mich direkt zu so einem äh, Thema, was äh, deutlich größer ist und gar nicht nur auf Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting beschränkt ist, nämlich... Ähm, die steigende Bedeutung von technologischem Verständnis in allen möglichen Berufsprofilen. Vor diesem Hintergrund aber auch sonst, wie würdest du eigentlich heutzutage ein Rollenprofil für eine HR-Vorständin, einen HR-Vorstand beschreiben. Da hat sich wahrscheinlich eine ganze Menge geändert äh, im Anforderungsprofil. Ähm, versuch doch mal dein Glück. Gib uns doch mal deine Ideen, ähm, wie du so ein Rollenprofil heute zeitgemäß sehen würdest.
1: Ähm, ich glaube, dieses Thema Marketing und intern Dinge verkaufen zu können, das wird immer wichtiger, weil mal abgesehen von allen klassischen Themen wie irgendwie Tarifverhandlungen etc., was natürlich total wichtig ist, ja. Wenn ich jetzt das Thema äh, Recruiting, Talentgewinnung und Talentmanagement und Employer Branding und, und, und sowas alles sehe und wir haben so viele technische Neuerungen und neue Wege, die ich gehen kann, die aber auch dann immer natürlich ein gewisses, äh, einen gewissen Einsatz, einen monetären Einsatz erfordern, muss ich natürlich auch da irgendwie Budgets generieren. Und da muss ich halt dann auch meine Kollegen eben auf, keine Ahnung, Geschäftsführer-Vorstandsebene überzeugen können. Und ich glaube, dieses überzeugen können, neue Wege zu gehen, vielleicht auch mal ähm, was, was jetzt wo man jetzt nicht sagen kann, ob das äh, erfolgreich ist oder nicht, halt auch mal ein Risiko zu gehen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Ja, ich bin gespannt, ob man das äh, in den nächsten Jahren sehen wird, dass wir dann auf einmal Personalvorständinnen und Vorstände haben, die vielleicht äh, mal nicht aus der Juristerei kommen, sondern eher aus dem Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Mich würde es auf jeden Fall äh, sehr freuen. Du Andi, wir sind schon fast am Ende angekommen, aber vielleicht gibt es noch irgendwas, was du gerne noch hier loswerden wollen würdest äh, in Richtung der Saatkornhörerinnen hörerinnen und Hörer.
1: Ja, ich glaube, jetzt aktuell ist es wirklich wichtig, dass man irgendwie zusammensteht. Das hört sich so ein bisschen pathetisch an, aber dass man sich einfach auch viel austauscht. Einfach mal den Kollegen, Kolleginnen anruft aus dem anderen Unternehmen, wie es gerade bei denen läuft, sich da vielleicht auch ein bisschen Mut zuspricht. Äh, auch da auf dem Laufenden bleibt, was die gerade so machen. Weil ich glaube, dieser Austausch, das hat man eben auch schon mal gesagt, der Austausch unter den Employer-Brandern und <lacht> Marketeers, das ist eigentlich das, wo man auch immer neue Ideen rauszieht. Und ich glaube, wir haben alle eine schwierige Zeit gerade. Und da hilft es doch, glaube ich, immer, sich gegenseitig auch ein bisschen Mut zuzusprechen.
0: Das ist doch ein vortreffliches Schlusswort für diese äh, nette Folge. Und ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du dir Zeit genommen hast und hoffe wirklich, dass wir uns bald mal nicht nur äh, virtuell äh, sehen oder wie in diesem Fall einfach nur akustisch äh, mitbekommen, sondern in Natura mal wieder auf irgendeiner Veranstaltung die Gelegenheit haben, uns auszutauschen. Ganz, ganz herzlichen Dank, alles Gute und bis bald, Andi.
1: Danke, Gero. Dir auch alles Gute.